0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月28号礼拜四早上8点三十五分，大家好，我是刘廷浩。不好意思，玩了几分钟，然后刚才调了一下电脑，有一些错误哦。对，网友留言说，我是不是开马自达？对不起啊，我开马自达来迟到了啊。这个不如各位开这个劳斯莱斯，好、啊，宾士的各位，好、啊，先这个小弟先认错一下。好、啊，今天稍微有一点那、這个呃时间有一点拖到哦。啊，不过呢。好，刚才有网友留言说，是不是笑得太开心了，笑到忘我了？好，有可能。好，道琼在昨天晚上又创下了历史新高。啊、呃，昨天收红了110点。那标普白指数昨天涨幅虽然不大，但也涨了 0.14 个 percent 呢。那距离它的历史高点四千七百九点。涨幅不到零点五 p 咯，啊、哦，所以嘿嘿，这个道琼哦，在和标普二零二三年哦，今年分别上涨了一成三以及两成四哦。台北股市甚至涨幅超越标普百指数，今年涨幅已经来到两成六了。这个台股距离万八也不过就一百点的距离了而已嘛。那时的部分今年更是上涨了四成四哦。不过我们必须先了解啦，就本轮因为十年期公债殖利率哦，仍然在滑落当中，会有点害怕。哎、欸，这一路这样滑下去，那不就说明要？崩盘了吗？要大降息了，所以哦，十年期公债殖利率还是值得观察的指标、哦。最近我们看到，最近公债殖利率已经滑到 3.78%， 跌破了 3.8% 的关卡，这是一个重要的观察要点。因为目前从殖利率角度来看，已经完全跌破了年线。如果没有短期内快速站回的话，哦，那么从技术性压力来看。可能会形成大量的债券的多单进驻，加上对于股票市场的持续拉抬，但是呢，一旦乖离过大，很容易就让市场意识到可能经济形势比想象中还要来得坏。事实上，如果我们从追踪二十年期美债的 ETF TLT 来做观察。在昨天晚上的收盘价已经涨回100美元了，啊，就等同于收复今年年初以来的所有跌幅了。那我们必须先了解啦，这个行情上的推演有没有导致三月份的预期有大略的改变，基本上没有太大改变。目前认为三月份会降息一码的几率还是高达七成四左右。那么现在整个时间线哦，我们如果往下拉标普百指数的乖离其实拉得相对高，我们不排除它的确有高档动化的可能性，但是至少你可以承认现。在是整个标普的高乖离，也就是说，它并不是一个即便在多头循环当中适合进行的布件点。为什么？因为像。不管现在是多头还是空头，呃、啊，不像不用人会认为是空头啊。就不管现在整个行情有没有估值泡沫的问题哦，它都不能够在高乖离的时候做大量的部件。为什么？因为这一波乖离拉得太高了，哦，这个速度拉得很快，你至少要等它以盘带跌，等待乖离拉回的时候做新一轮的部件可能会比较适当哦。事实上，如果我们从华尔街日报啊、哦、最新所追踪市场资金的流向，今年的最后时刻，也就是从十一月份 FNC 利率决策稍微放歌以后。所有投资人的资金目光基本上都往同一个方向来前进、啊、也推动了股票、债券、黄金以及加密货币等跨资产类别的集体反弹。这个变因呢、哦，它就是在十一月份联总会所释放相对鸽派强化所形成的资产价格的全面推升。为什么呢？因为过往市场会认为联总会采取的鹰派角度，它始终对于高估值的资产，比如说比特币啦。股市啦，它可能会形成比较明显的前置，因为债券资产或者说利率型资产，它是值钱的嘛。但随着利率的预期开始有调降可能性，就代表着未来随着债券价格越涨越高，债券本身的吸引力就会往下落，随着利率越来越低。利率型产品或者定存，它的吸引力也会跟着往下掉。我们以 SPDR 标普五百 ETF SPY 基金哦，在十二月份一共吸引了四百亿美元的资金流入，这个是一九九三年以来最大的单月流入的记录哦。那事实上，我们必须承认，在整个标普五百指数当中哦有70 ，有百分之七十以上的股票都跑输给标普五百指数。标普五百指数顾名思义有五百家公司嘛，好，但是呢，只有三成的股票。它的绩效是比整个指数来的靓丽的，七成都跑输给标普百指数。好、啊，这就说明，啊，其实我们还是看到几只科技全指股的推动所形成指数的上涨，所以很有可能个股投资者所买入的股票，它能够赚取的报酬不一定能够完全的超越大盘，所以我们才会跟投资品分享，为什么我们周期投资的逻辑啊，一向都是，啊，被动选股，主动择时。就是我们根本就不打算觉得我们在个股层面呢能够像巴菲特一样能够顺势的超越大盘，因为个股的变数太多了，你还要取决于你的资产的比重，你还要取决于你看好的个股不能遇到系统性风险，否则把你同一类型的资产水平绩效往下拉。所以呢，你被动选股之后，你等同于做多整个大盘嘛。那你做多大盘，你要怎么样超越大盘呢？买在大盘恐慌的时候把自己的成本价有所的摊低。那另外一件事情呢、哦，是我们看到对于债券资产的吹捧啊、哦，很多人哦现在买债券呢、哦，很多人会这样这样想嘛，就哎，欸、这利率要调降，所以大家不要债券了嘛，然后大家可能说，呃，或者或者说，呃，未来的利率型产品就不需要了嘛，大家赶快去炒作风险资产哦。但是正由于现在利率是难得一见的高点，所以我赶快趁这个时间点哦，能够锁利就锁利，因为以后就看不到那么漂亮的现金股利，呃，不对，不好。开始这个债券值利率的表现啊！我们最近可以观察到，根据 TradeWeb 的数据哦，今年大额的存单和国债等投资品的购买量已经跃升到2015年以来的最高点哦。尤其债券和大额存单的交易量啊，今年是增加了接近有十倍左右的上行速度。OK， 所以明年的状态是什么呢？明年的状态就是啊，它降级的幅度就取决于消费衰退和获利复苏的幅度。我们从最近标普牌指数所公布 EPS 的呃上行预估区间哦，早在今年10月份就已经突破了2022年6月份的高点。什么意思呢？也就是今年10月份哦。标普五百指数的 EPS 哦，再度创下了历史新高好，就如果我们单纯从这些科技七大巨头来看，今年赚的钱已经正式超越2022年的表现了。好，所以它股价要创新高，这就是很正常的迹象了。但是呢，如果我们具体观察，在整个罗素两千的角度而言呢、哦，属于负增长的比例啊，也就是今年衰退的比例啊，还在持续增高当中。好，所以真的是。中型股票、大型股票、小型股票，真的是属于三样情啊。好，那么我们具体观察，因为阿波罗研究机构在昨天公布了一项美国在。高利率政策底下的违约周期哦，是否有可能发酵？啊、哦，最近他所进行的统计显示啊，联准会在更长的时间内将利率维持在较高水平哦。未来几个季度啊、哦，更高的债务成本会继续拖累收益和利息的覆盖率。也就是说，从他的看法而言，联准会明年不只要降息，而是要开启一整条的降息循环。我们具体来留意几项指标哦。首先是我们看到整体市场的违约率哦，的确现在正在上行过程当中，但是还没有回到当时在19年到20年由于疫情。所形成的显著上行。那目的的数据显示，哦，目前企业违约的比例已经比二零二二年当时的违约比例高出了百分之五十三。好那现在问题来了。如果是单纯从违约数量来看，是很严重；但是如果是从违约金额来看，其实比例没有想象中来的这么高。举例来说，标普五百现在全球数据显示啊，今年到前三季以前累计大概有五百一十六份美国的企业申请破产，比二零一一年、二零二一年和二零二二年全年都还来得多。好，那么呃，当时二零二零年最高也就五百一十八份哦，现在已经申请到五百一十六份哦。所以你说现在是不是很危急呢？从从。公司的数量来看是很危急的，可是呢，由于最近科技全职股的快速膨胀，这516家破产金额的比例啊、哦，根本就没有造成美国非常显著预放比的上行，所以呢，我们只能说啊，这个破产加速是很多，但是破产总金额占整体市场的体量比例真的没有想象中来得高，而我们具体观察到的，观察消费衰退讯号的。呃，信用卡利率哦，目前信用卡循环利率大概在 23% 左右，在美国市场哦，那目前的违约率也在非常显著的上行过程当中。不过呢，过去我们提过，我们看到红色线呢、哦、是整体信用卡违约率的变化，最近已经飙升到十个 percent 这个红色线是什么？是十八岁到二十九岁的年轻人，然后另外一点呢是三十到三十九岁的壮年族。哦，这两者的比例上行速度是很快的，甚至已经突破了二零一九年的高点。可是其他数据，比如说我们观察四十到四十九岁。五十到五十九岁、六十到六十九岁以及七十岁以上的啊中老年族群目前来看，并没有非常显著、大幅度违约的现象存在。换句话说，现在我们讲的消费衰退哦，它主要是集中在年轻人口。也就是说，过去美银的那种提出的投资策略逻辑方式哦，做多老头子，做空小伙子啊，你去做多一些医疗产品啊，趁它现在回跌嘛啊，你去做多一些啊这个酒店业啦，这个邮轮业啦，中老年人喜欢去的休闲产业嘛，但是呢，你不要去投资那些快时尚啦、啊，年轻人特别喜欢的那些产业就可以了。也就是说，目前的消费衰退哦，看起来似乎是集中在。部分的青年人口的现象特别显著哦，反而中老年人口由于超额储蓄仍然维持在高位啊，受到的影响幅度没有来得这么高。那事实上很好理解嘛，你跟台湾就一样嘛，啊，持有房地产族群大部分是五十岁以上哦，啊，那么你觉得他会有真正的现金流动性问题吗？好，他只要房子能够出清，他就过他好几年生活了，对吧？好，那另外一个、哦。违约比例快速上升的，我们看到的是属于车贷，哦，车贷比例就上升幅度幅度非常快了。这个已经完全超越15年到19年当时的高点了啊！这个即将往08年到09年来迈进哦。但车贷市场，我们过去跟投资朋友提过，它还是属于那种特殊型结构性的现象、哦、这个车贷市场当时在21年到22年全球缺乏车用晶片底下，二手车市场价格水涨船高。那很多人他是用贷款去买了二手车，结果发现特斯拉的新车居然比二手车还要便宜的时候啊！哦，这个市场的违约率就开始发酵，它是一种选择性违约，它不一定是因为真的还不出钱来而违约，它就是，哎、呃、我靠，我不想还了，所为什么会发生这种事情呢？啊，怎么会二手车当时价格买那么贵，有点后悔了。所以你看到很明显哦，主要违约人口仍然集中在十八到二十九岁以及三十到三十九岁，反而是四十岁以上的投资人呢、啊，目前违约率在车贷部分仍然保持相对低迷的状态，啊、哦，这足以彰显美国目前到底有没有出现那种呃市场违约消。消费衰退的信号，答案是有的、哦。但是我个人认为，就算这样的一个现象，仍然不足以系统性风险啊、哦。反而联总会的预防性降息啊、哦，它就可以让接下来可能违约的人忽然得到了一些喘息的机会。那随着科技业获利的拉抬，它就有成功让美国经济有更多软着陆的空间存在。当然，这个是我们过去几个季度一贯的看法。那这个投资朋友也知道，在、這個、YouTube 上。讲总金的频道也就那几类啊，这我们的看法已经是呃算是呃很中性乐观了啊，这是算是在总金频道当中比较呃少数呵呵少数的意见了啊，这必须承认是这样子啊，就是说真正把总金看得很透彻的人，当然都会有点担忧现在市场估值过高啦啊，美债的风暴啦啊，美国啊信用违约的风险啊，这个都是、呃、长期存在的啊。这是凯恩斯说过一句话啊，这他们都说长久以来是一个问题嘛。那凯因斯说，长久以来我们都死了，所以为什么当年凯因斯要要在一九三零年代选择大规模的财政刺激计划？他难道不知道他到时候会建一堆蚊子馆吗？他难道不知道他会建很多条高速公路，多到现在美国人根本连高铁都不愿意盖了？为什么高速公路就已经够快了，飞机就已经够快了，机场一堆啊？在这种状态底下，难道凯因斯不知道这个、凯因斯政策可能造成的后果和他的浪费吗？他知道，但长久以来债务的问题。啊那，那个时候我们早就死了啊，我们早就死了哦，所以呃，事实上美国的经济问题啊、哦，常年以来都存在，从08年海量货币宽松以来，本来就有这种估值泡沫过高的问题啊、哦，只是呢，我们对于周期投资者来看呢、哦，我们依循的是整个景气的周期啊、哦，至于对于泡沫的周期，我们的忍受幅度是很高的。简单来讲。可能呢，过去巴菲特指标在百分之一百五十以上哦，可能你就觉得有估值泡沫。但我现现在觉得哦，一百七十、一百八十，可能都是一个正常的水位。为什么？因为钱真的就是这么多。我们要习惯大多数的资产本身就应该要有过度高估值或者泡沫的现象。提醒投资朋友，不过这只是我的想法而已啊。当然，投资朋友还是觉得你可以，他总有一天会破灭。但是你觉得他会破灭，你也不用去做空他嘛，要不然你看你今年会多惨。OK， 好。那这是给投资朋友做的一些思考啦。事实上，我们都可以了解到哦，现在这个时间点哦，对于股票市场来看，因为它是一个长牛趋势哦，你等待的只是一个，你要大不了等待下一轮的扩储周期，大不了等待现在涨了很多，等一个下一轮中期回调的机会存在。但是对于债券市场来看的话，基本上投资人会有一个普遍的共识，就是那就是最后一段时间看到最为靓丽的殖利率表现了。我们具体观察，现在主要债券到期殖利率哦，基本上都大于过去十年的平均值，其中呢就以美国的高收益债、亚洲的高收高收益债券，以及美国公债与过去十年的平均值差异来的最大。哦，比如说呢，我们是以美国的公债的部分呢、啊，呃，目前来看是 4.3% 左右到期值利率啊。那过去十年平均是两个 percent 啊。那房贷抵押证券呢、啊、是 4.8%； 全球投资级债券是来到5个 percent， 新市场比较糟比较高，有 7.1%； 欧元高收益债券有 7.2%、啊。那亚洲高收益债券有1一点好，所以各位投资朋友可以了解到。整个市场上，呃，我常跟同学们友建议了，就是说，如果你现在还是真的有一些存股啊、高值利率股、什么金融股、电信股的需求啊，是其实我们已经建议好几个季度了嘛，我都会建议说你是可以考虑以债券型 ETF 作为主要资产配置的现象。为什么？因为同样都是四个 percent 到五个 percent 左右的值利率报酬啊，这一个是极度保本的债券啊，另外一个就是你还要看每年获利情况的这些存股族。我认为这个所面临的迹象。处境和风险程度其实不一样的哦，呃、那更何况有一些高股息 ETF、啊、最近已经涨到快疯掉了。待会我们会谈。好了，那不管怎么说，好我们看一下美国股市四大指数表现。道琼上涨111十一点零3三 p e 6 c e 点。标普上涨68点 014%， 四 p e r c e 点。道琼又创新高，标普就差 0.5%， 五 p 纳指稍微落后。呃，上涨二十四点，零点一六 p e 在一万五千零九十九点呢。费半部费半的部分啊，又创下历史新高了，上涨七点，零点一七 p e 在四千二百一十四点呢。好、啊，这不能笑太开心哦，我们不能不能不能太高调啊，不能太高调，忍住啊，忍住啊，忍住。好，我们看到台北股市哦、啊，大盘指数上涨了一百三十九点呢、啊，总指数在一万七千八百九十一点，创下了今年以来的新高。成交量昨天蛮反正蛮高的哦，有两千九百四十七哦，在台股。外资被嘎到不放假了、啊，回来了，对不对<笑>居然昨天成交量接近三千亿啊！哦，但最近有很多投资朋友问我说：“你觉得2024年最大的风险是什么、啊、这很多人说：“啊，是不是这个中国房地产的风险啊？是不是美国商用不动产的风险？是不是这个乌尔战士以哈冲突恶化的风险呢、啊？”呃，我我自己的感觉哦，因为现在市场上的确有逐渐乐观，市场上有散户归队的感觉，所以呢，我觉得明年最大的风险呢、哦。好，应该讲，我不能讲太远嘛，上半年嘛，啊，应该就三个字，啊，抱不住。啊，最大的风险就是抱不住啊！我们就看一下我们能够抱多久。好，我们看，其实从全球新市场股市来看哦，亚洲股市的表现其实没有这么靓丽哦。我们看亚洲太平洋股市哦，平均涨幅才5个 percent。今年涨幅比较靓丽的其实是新兴的欧洲市场和拉丁美洲股市哦，涨幅分别在两成五和两成七左右哦。那东南亚市场今年表现不好，而、啊、是属于负报酬的。所以台北股市今年涨幅是接近有两成五哦，这说明在新市场当中，台北股市的表现相对来看是比较靓丽的。哦。那第二点是我们看到，不管是台湾的出口年增率哦，最近已经进入到正值，还是工业生产的年增率啊，都已经陆续收复失土啊，足以彰显台湾的谷底早就已经度过。更何况我们在昨天看到了景气信号灯最新的公布值哦，这一次台湾的景气信号灯，呃，已经来到了二十分，比上个月大幅增加了四分，灯号呢也再次从蓝灯转为黄蓝灯，那也显示国内景气的持续好转。这个、我们很早就已经跟投资朋友说过了。那从九项构成。的项目当中啊，你像是海关出口值啊、批发零售和餐饮营业额均由蓝灯转为绿灯、哦、也就是正式进入到复苏周期。那么其余七个灯号则是没有太大改变啊、哦，这个股价还是维持在高档嘛。好、哦，所以我们要观察，其实本轮我们看到的经济对策信号灯呢、哦，它是以海关出口值作为主要制造业的带动，我们出口之出去了，但是要等到认列营收，把整个制造业的销售总量拉抬。那可能会再过一个季度左右，所以大概率整个景气信号灯的绝对谷顶，我们早就已经看到了。那批发、零售和餐饮业的营业额还在上升，就说明民间消费也有足够的维持力度啊。事实上，我们可以观察，从整个景气信号灯的角度来做思考啊，每一次只要跌落到20分以下，几乎就是中长期的买盘位阶。这一次最低曾经来到10分嘛。啊、哦，所以这是很标准的，蓝灯买股票，红灯数钞票。上一次呢是2020年新冠疫情，再来是18年到19年，我们看到美中贸易战， 1 5年、16年的上证股灾， 1 1年到12年的欧债危机，以及08年金融海啸哦，呃，这个基本上也不用我们。特别去分析什么了啦？它就是很简单的周期概念。即便这项指标，我个人认为是有点落后了，但至少可以承认，好，就是这项指标，你用落后的方法来操作，你可能都会跑赢一堆主动型的基金表现哦。事实上，我们可以观察到，今年台北股市在全球股市的表现当中是名列前茅的。最近讲嘛，涨幅已经来到接近两成五了，远远跑赢美国股市以及全球股市的概况。每个股市能够跑赢台北股市哦，都是少数那种科技型指数，比如说纳斯达克指数。或者费城半导体指数啊，呃，我会觉得说，现在这种状态而言呢、啊，很多事情我们早就知道周期投资它可能所达成的效果了，但是投资人可能会往往去找一些解释方式来理解说，哦，为什么台北股市会涨到现在啊、哦？因为呃，这个美国发生了什么事情啊、哦？中国的订单转移，它没有。它简单来讲，它就是一个正常的均值回归的现象。我一直跟投资人分享过 ，AI 的确是本轮行情当中的一个重要主轴，但是 AI 所占的台湾的供应链的体量，它的营收占比实在太少了。这个台北股市或者台湾的景气灯号能够向上拉抬哦，它一定是靠全面性的景气复苏啊。就 AI 只是景气当中的一环而已哦，其他行业哦，不管是我们看到的服务业。还是纯工业，还是终端消费电子产品啊、哦，基本上都有非常显著的上行迹象啊、哦。但是呢，有些投资人呢，他可能会用单一的因果关系哦，因为要降，其实台北股市在涨啊，啊，到时候降过头，台北股市就要重跌了。这种单一线型的关系哦，我们是没办法来直接做统计的，也不能用单一的相关性就说它是因果关系。基本的逻辑嘛，我们在写硕士论文的时候，教授都会提醒嘛，相关性不是因果关系。以前2020年呢、啊，当时有一阵子哦、啊，是美国股市持续创高，但是同时也公布一项数据哦、啊，是美国的确诊人数和死亡人数。好、啊，就是他们发现，你这美国死的人越多，这股市就涨得越高。当时在2020年底的时候啊，然后就有一种推估的方式啊，说有没有可能是因为死亡人口啊大幅激增以后啊，那就有大量的遗产。就会遗落到中年族群，而这些中年族群一时间获得这么多的钱，加上拜登政府当时的支票补贴啊，他就乱花钱，所以呢，这个股价和消费就因此而推动。这当然是一种呃，我们看到看似有因果关系的分析方式啊，但这种分析方式其实并不是特别的直观，也就是它只是看起来有相关，但它并没有一个绝对的因果关系。所以我想跟投队分享的是啊，我们能够确定的事情是很多东西。看似有相关，其实没有因果关系。我们又害怕我们判断失误，那该怎么办呢？那就依循周期就好。我们不管什么理由，景气灯号让它回到了二十分以下。我们不管什么理由，景气灯号变成了蓝灯。我们只要知道蓝灯是市场上相对比较疲惫，股票市场积极相对比较低的位阶。这个时候就是我们适合的部件。那至于到红灯。好，那就看你到时候要不要调节的问题。像很多投资片也知道啊，我本身由于长期资产的配件卖掉，还不知道什么时候买得回来。我本身在高位是不会进行大规模的调节的。所以我想跟同学分享，很多事情我们其实早就已经知道了，我们只是不把它说破。那你可不可以撑住啊？这个你原本就知道的概念予以实施，这就很重要。昨天我才看到一个小故事哦，他讲那个因为有一对姐妹嘛，姐姐念高中，然后呃。妹妹还在念国中嘛？那高中生嘛，因为就情窦初开，就现在环境也很开放了嘛，就女同学也会学习很多那种健康课程、医疗的知识啊。然后有一天，她就回家去闹她妹妹，那个姐姐就问说：“哎、欸，妹妹，你知道小黄瓜的用途是什么吗？”那妹妹就说：“小黄瓜我不知道。”然后那姐姐又说：“那你知道香蕉的用途是什么吗？”那妹妹说：“香蕉我不知道。”那你知道茄子的用途是什么吗？我也不知道，然后姐姐又问，她说：“那那你知道西瓜的用途是什么吗？”那妹妹很吃惊，哈，西瓜也可以啊，好、哦，什什么意思啊？很多事情我们早就知道了，我们只是能不能，尤其在投资领域当中啊，你知道的事情，你抱不抱得住，你能不能在市场恐惧的时候？偏向贪婪，我们一直跟投资朋友分享啊、哦，你能够真正掌握理财思维的人呢、啊，才会意识到我们讲的让自己的财富资资产的增长哦，我们讲的存钱跟赚钱呢，它不是同一个概念。赚钱是一个流量概念，比如说你一年拼死拼活啊，赚到了年薪一百万，但第二年马上又花了一百万，那到头来其实什么都没有留下，空欢喜一场嘛。所以呢。存钱，它是一个存量概念，而一个人的财富的复利的增长速度啊，它取决于你赚到的钱减掉你花到的钱，然后呢，靠我们帮助你提升接下来的投资回报率。所以一个人财富增长，它就取决于三个因子：第一个就是大家有没有足够的能力通过劳动把赚钱的能力留下来，赚取大量的本业收入；第二件事情呢，是你能不能在你。赚了这么多钱以后啊，你能不能辛苦的把赚到的钱留下来？因为你一定有一些开销啊，你的开销幅度不能过大。那第三点，你是不是有强大的投资意识和能力，让你留下来的钱不断的升值啊？真正的大富翁啊，它不光是有强大的赚钱能力，而且还会有强大的投资理财意识哦。那我们讲了很多观念，投资朋友都知道，你可能甚至不用听我们节目，你就已经知道这个观念了。但是你做得到吗？做得到就跟着我们一起。呵呵笑吧。好，我们刚才聊到整个景气灯号哦，到目前为止主要由海关出口值来带动。换句话说，我们还没有看到任何制造业有那种数据大好的感觉，现在只是附属起而已。好，那可是我们具体观察，如果是以最近我们观察到，不管是彭博社还是我们看到 Fixset 哦所公布的晶圆的半导体代工营收的数据哦，二零二四年的平均年增幅啊会上行到两成五，今年是衰退四个 percent 呐。所以今年台积电。所面临的处境跟微软、Google 不太一样啊、哦，那些软体股哦，这个营收都是创下历史新高了啊，但是呢，台积电。金元代工的部分哦，今年库存压力比较大，是衰退了4个 percent， 明年预估会增长到两成五。那即便到2025年，预估都有一成三左右的拉抬效果，这也足以说明哦，这个 AI 它也肯定不是一项泡沫，它可能会有适度对于产品营收的拉抬。根据 IDC 的预估值哦，从现在起一直到2032年，生成式人工智慧的市场规模将达到 1.3 兆，年复合增长率是高达42 percent， 到时候会占整体科技业支出的比重也会来到一成二。其在十年内可以让。一个商品占整体科技支出的比重来到一乘二，它的幅度其实也算是蛮高的、哦。所以如果这些产业哦，它具体把资本支出进行了显著投入，这就说明我们不光是看到一个长行情所炒作的题材，我们至少看到他们把钱掏出来来进行新一轮的投资了。OK， 那就看一下到时候的情况了。那更何况现在的短期信号的呢？它其实暗示的一件事情，也就是台美经济本身属于经济的错位情况，也就是台湾的经济哦是明年。二零二四年比二零二三年好，而美国的经济是二零二四年的增长幅度比二零二三年来的差，它是一个积奇效果的关系，因为美国股市、美国科技股今年太强大了。明年按照积极效果本来就容易往下掉，而台北股市的部分今年实在太惨了，获利年增率甚至是负增长啊，所以明年就有向上跳的机会存在了。我们根据市场的预估值，玉山的预估是台湾经济成长明年会预估会有 3.35% 的增长，今年是 1.42。那当然，根据年增幅而言啊，它会在明年一季度左右见到高点哦、啊，二三四季度慢慢的滑落。可是它是因为积极效果，不是因为三四季度多差，是因为今年三四季度啊景气太好的缘故哦、啊。事实上，我们从整个台积呃这个台积电的股价水位来看哦，已经准备要挑战前破的高点了。那么，如果是从最近，不管是集邦。还是我们看到 IEK 啊、呃，工研院的产科国际所所公布的数据哦、啊，台湾的电子业出口额、啊、正在显著的上行过程当中，预估在今年四季度到明年一季度左右啊，应该从季度营收就可以重返到正值区间，并且在明年二到三季度创下历史新高。那另外一个我们观察到的是联发科，最近大家应该有观察到联发科股价已经重返到一千元以上，这波涨势是真的蛮凶猛的。那主要还是要观察是不是智慧型手机的需求也显著回。绯闻啊！事实上，这一波联发科在本季营收已经完全达到财测的高标值哦。那也就是代表着市场上针对未来手机终端需求的复苏有一个非常明显看好的趋向。我们具体观察、啊，联发科过去哦长期在经营中国手机市场哦，的确从一七年、一八年、一九年以后啊，整个中国手机出货量啊就在持续的递减当中。但是呢，我们必须了解到啊，二零二二年按照积极效果、啊、它基本上已经属于整个年增率的低点了。那零。二三年、二零二四年啊，基本上都在一个复苏的行列。换句话说，因为联发科哦，他看到这个入系手机对于联发科的冲击平台，它是二零二二年先涌现的。所以它是摔得比较早，所以呢，它的复苏周期诶来来的比较显著哦。我们事实上可以观察到，跟联发科有显著合作的几家品牌商，你像是 OPPO 啦、啊、VIVO 啊、小米等等啊、哦，其实在整个2023年，在中国手机的市占率都是非常高的。哦，现在在中国手机市占率当中，最高的是 OPPO， 占比有19个 percent， 再来是 VIVO 的18个 percent， 小米是14个 percent， 苹果是7个 percent， 华为十个 percent， 荣耀18个 percent。那联发科的库存水位哦，正由于。提前上的消库存行为，所以早在二二年上半年就已经有非常显著的滑落迹象。这个铁路投资朋友多多些参考了，因为时间有限啊，今天晚一点开播。但是我们今天基本上可以了解到，在行情上的推演底下，首先，呃，今年以来哦。有大量的资金是灌到这些伺服器的品牌厂商当中，你像是呃我们现在看到的一些 A I P C 来 A I N B 啦，虽然这个具体呃我看到有几位分析师已经买了这个最新的 A I P C 啊，我记得华硕的嘛，好的已经买了啊，好像没什么太大用处哦、喔，但是呢都可以彰显哦、喔、它有行情过度乖离推高的疑虑存在，所以有很多过去我们被视为哦、喔、那种。顶级的配息股啊，现在来看，直利率也不过就三个 percent 左右，并不是特别亮丽哦。我们看台北股市十七档的台股高股息的 ETF 表现啊，今年以来的价格，凯基优息高股息今年涨幅是六成，大华优利高填息涨幅五成七，元大高股息零零五六今年涨幅五成五啊，哦，这个涨幅都比大盘还要来的亮丽哦。所以很多人说啊，这高股息对不对？终于有大放亮丽的一天了。但是随着这种价格显著的抬升啊。足以彰显啊，会有大量的高股息个股即将被剔除，这是很正常的迹象啊！你让它的股价涨了五成多，你觉得它折利率会下滑到多少呢？听我投资朋友多做一些思考了。好，我们看一下台北股市开盘的表现。OK， 啊，一万七千九百零九点啊，对啊对，我说今年会上万八是不是？我我我我好像这样讲过啊，我好像这样讲過,过，对对对。好，再给我一点时间，哦，还剩八十点，啊、哦，还剩八，哎，但是大家,大家这个手下留情，还剩八十点，好、哦，这个如果错的话，那我就认错吧，对不对？哦，今年预测失败，啊、哦，预测失败，哈哈哈,哈 OK， 这个台股上两万，小编见面会，哦我问问，我问问他，我问问他，对对对，美股是不是还来得及买 V O O S P Y 哦？哦，那你你看看着办嘛，台币又升值了八点五分嘛，啊、哦，又又又准备万万八了，对不对？大家还记得前两周我们做的调查吗？台北股市会不会上万七、上万八呢？对不对？好，大家如果是我们的长期听众，应该还记得哦。我们的投资朋友是一个非常好的参考指标啊，对不对？好，就是你跟我们的投资朋友反着反着做，基本上会有不错亮丽的表现，对不对 ？OK 哦，对不对？好，我我翻空，大家就要小心了，是这样啊。<笑>我翻空会继续涨了。啊，对不对？我们必须承认啦、啊，整个行情资产的现象哦，它本来就是一个长牛极熊哦。只不过呢，我们会有时候会把一些总金的数据啊，过度的放大来做解读。那我个人会认为，我会对于长期角度而言，会保持的比较乐观的角度。所以我期待的是哦，这次回跌幅度够不够？我来进行资产部件，我不要投得太急，但是我一定希望有回跌的时机点哦。好，但是呢，我从来不会去揣测说现在行情过了，所以我要去放空。行情过了就等一等嘛。等行情不好，我们再把大批的资金来进行相关的新一轮的部件，会比较适合外资啊，打不赢，打不赢的台股，对对对，现在就是对嘛？你看外资今年也没有买多少啊，对不对 ？OK， 对我们是一个很震惊的财经节目啊，好，请大家留言震惊一点点。哦、我们都是很震惊的，对对对 ，OK 啊、哦，苦瓜比较爽，呃、苦瓜比较苦，哎、欸，對,对对，苦瓜很苦，对对对 ，OK。那讲什么？好了，感谢各位的参与，九点零七分啊，这个明天啊，就是今年收盘的最后一天，哎，我们今年的预测能不能在明年成功，也只剩下一天的时间了啊！如果真的是预测失败的话，那我也就跟大家道歉了，对不对啊？不过呢，啊，不过呢。啊，道歉归道歉，我还是很开心的，对不对？好了，感谢各位今天参与啊。我们今天主要是稍微梳理一下市场的概况。第一个是最近投资朋友啊询问我，对于高利率所形成的消费衰退，为什么还没有涌现？当然有涌现啊，但是比例太小了啊。破产加速很多，破产金额太少。那第二件事情呢，是整个景气灯号的大升，怎么会当时又进入到蓝灯说？大幅跳升呢？它就是一个简单的积极效果而已哦。事实上，我们过去几个季度的催过啊，都是在等现在。那你以为等到现在就够了吗？哎，现在也顶多啊，进入到黄蓝灯而已呢。啊，还不到我们数钞票的时候。我们现在啊，就是要抓紧了，抓紧了，车子要开了。感谢投资朋友各位的参与。如果下面节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再详见，拜拜。